0: Не дозволимо власникам медіа тиснути на журналістів. Ліквідуємо олігархічні монополії.
1: Зарплати і пенсії європейського
0: рівня.
2: Як розібратися, де відповідальні заяви, а де порожні обіцянки? Проект «Обіцянки-цятянки». Простими словами про те, що пропонують
0: політичні партії в своїх програмах щобудня на «Львівській хвилі».
1: Ну що ж, розпочинаємо наш перший епізод передвиборчої програми «Обіцянки цянки З вами в студії Волод Кулучишин та Євгенія Науменко.
2: Ми спробуємо розібратися в програмних положеннях десяти політичних сил, які є зараз найпопулярнішими серед українців, які мають найбільше шансів потрапити до українського парламенту. Кожного дня ми братимемо іншу тему, читатимемо програми, користатимемося з е, власних якихось, Ось думок щодо того чи іншого питання, ну і безумовно будемо звертатися до експертів і слухати точку зору професіоналів, не заангажованих, не приналежних до жодної політичної сили, які будуть допомагати нам розібратися.
1: І сьогодні ми поговоримо про свободу слова і мову. Обрали ми таку тему першою, тому що це найближче є до нас і до нашої професії.
2: Найближчою для нас і важливою для країни. Тим більше пам'ятаємо, під якою загрозою все це було п'ять років тому.
1: Справді, диктаторські закони, ще їх називають драконівськими законом від 16 січня 2014 року. І їхні е, просто жахливі положення про те, що за наклеп в інтернеті навіть, за участь у мітингах, за е, вияв неповаги до суду, людей могли просто запроторти у в'язницю на 15 діб. Це таке ще найменше, найменше покарання.
2: Добре, що ті люди, які голосували у парламенті 16 січня, зараз не дуже пнуться до влади та якось так розставив час їх по своїх місцях.
1: Але не всі. Oh. Є в нас такий персонаж Михайло Поплавський.
2: Так, він голосував за поправки за закони 16 січня? Так. І тепер очолює аграрну партію.
1: Але аграрна партія за соціологічними дослідженнями не проходить 5-відсотковий бар'єр.
2: Ми не будемо, вони не входить навіть у десятку найпопулярніших партій. Ми не будемо їхню програму оглядати, хоча все може змінитися. Вони туди запросили Олега Винника, Вовчиці, а жінки може в такий спосіб, який з мобілізують.
1: До, до речі, бачили ці концерти з жіночками і з дітьми, які а, просто ну прийшли, нібито на концерт. А може їх там і загітують?
0: Загітують.
2: Добре, час покаже в будь-якому разі. Ми стартуємо. Говоримо сьогодні про свободу слова. І про мову. Ще одне питання, яке дуже важливе і може бути серйозним подразником і засобом маніпуляції. І от наша перша рубрика. ПОПУЛІЗМ
1: Не про популізм як такий, а про те, наскільки є популістичним ті положення і твердження в програмах політичних партій.
2: Давай почнемо з кого?
1: Почнемо з голосу. Вони говорять, що ми запровадимо нові вимоги до редакційної незалежності медіа та забезпечимо ефективне державне регулювання великих ЗМІ.
2: З ким? З... Голосівців я не спілкувався, а мені докладно ніхто не зміг пояснити, що означає нові вимоги до редакційної незалежності медіа.
1: Тому що, мабуть, всі змі вже мають мати ці редакційні статути і працювати якось за ними.
2: Більше більше того, я тобі скажу, більшість змі таки мають редакційні статути, і вже питання внутрішньої якоїсь організації, чи дотримуються вони їх чи не дотримуються оцих норм, які прописані у редакційних статутах.
1: Ще запитаємося думки в нашого експерта. Ігоря Балинського, багаторічного керівника школи журналістики Українського католицького університету, журналіста і взагалі авторитетної людини у сфері медіа.
0: Це як ситуація з українською конституцією. Та? Вона добра чи погана? Вона чудова. Тобто, питання в тому, чи вона виконується, чи не виконується. У багатьох редакцій, навіть на олігархічних каналах, є типові трудові договори. Типові, скажімо, там, принаймні, для європейського медіапростору. Є внутрішньоредакційні правила, є правила професійної та етичної поведінки. Та? Єдине, чого не вистачає, та це чіткої угоди про межі втручання не втручання власників-засновників у редакційну політику публічних угод. Питання в тому, наскільки трудовий колектив і засновники чи реальні власники готові підписати публічну угоду про межі, межі самостійності Редакції і відповідно не втручання е, в роботу редакцій. Е, чи це можна зробити через е, парламентські рішення? Ну я сумніваюся, та ну все ну, це. Зараз тут
1: має бути ініціатива від колег. Ну це все-таки
0: це є, це є ну, приватні підприємства, умовно кажучи. Та? Тобто парламент не може регулювати ці речі, які є, напевно, все-таки внутрішніми речами. Тому е, це взагалі є швидше така, ну певна романтична ілюзія представників партії Голос, яка, не, яка в принципі, не має нічого спільного з тим, що від них очікують, зокрема, медійники при роботі в парламенті.
1: Окей, але що тоді насправді можуть отримати медійники, чого вимагати від парламентарів?
0: Мені здається, що мусили
2: би працювати механізми, які будуть захищати працівників редакцій. Мусить бути дієва профспілка, не така, як там колись було, що путівку дали в санаторій і на тому все, а яка реально буде захищати в разі, якщо звернеться журналіст, що на нього чинять тиск, чи вимагають застосовувати якісь темники і так далі. Так. Повинна бути, очевидно, офіційна платня, тому що якщо ти отримуєш зарплату в конверті, а офіційна в тебе там становить 10% від того, що ти заробляєш, то, очевидно, ну, навряд чи ти залишишся працювати на цій роботі, якщо тобі цей конверт відбере власник. Це такий серйозний засіб впливу.
1: Дивись, але партія «Сила і честь» пропонує створити сучасне суспільне теле- і радіомовлення, незалежно від законодавчої та виконавчої гілок влади. Але воно вже створене.
2: Круто, давай створимо те, що вже є і на тому все. Не знаю, що тут про це говорити. Можливо, можна вчепитися до слова «сучасне». Ну тоді, тоді є резон про це говорити, тому що мені здається, що суспільне мовлення мусить бути мегапопулярним. Тільки тоді є у ньому резон. Тому що якщо е, суспільне мовлення не може конкурувати з приватними теле чи радіокомпаніями, то витрачати на нього гроші абсолютно марно. Відтак треба або витрачати гроші серйозні і забезпечити добрий менеджмент для того, щоб створити конкурентний продукт, або нема резону навіть починати, тому що впливу це медіа на суспільну думку або не буде мати, або матиме мізерну.
1: Але у можновладців сформувалася трохи інакша культура, і їм дивно, як це можна фінансувати медіа і не отримати ніякого зиску з того.
2: Тобто і не мати на нього впливу. Так. Ну, от треба, треба ламати. Слухай, добре, що хтось пам'ятає в принципі про суспільне мовлення.
1: Наш експерт Ігор Белинський має стосунок до суспільного телебачення. Він входить в експертну раду, тому він, як ніхто, може пояснити, що там зараз відбувається.
0: В Україні є суспільне телебачення. Воно є однією з форм, тому що немає єдиної форми суспільного телебачення у світі. В Україні, наскільки я розумію, суспільне телебачення розвивається за так званою скандинавською моделлю. Це означає, що це є телебачення, яке чітко формує і відповідає на запити та проблеми великих соціальних суспільних груп, і яке не намагається бути ну, скажімо так, якимось суспільним е, політичним стандартом чи орієнтиром, незалежним від комерційних медій. Uh-huh. Та? Е, це така, ну, дещо відсторонена модель, бо, скажімо, є польська модель суспільного телебачення, та, е, яка все-таки формувалася за запитом е, суспільної політичної активності великих груп в Польщі. І при зміні влади в Польщі е, це телебачення опинилося повністю під впливом ПІСу, і воно тепер стало таким провідником ідей правих консервативів польських політиків. Українська модель ну, якби в цій ситуації є більш застрахована від прямого втручання. Єдине слабке місце, це, що на етапі встановлення і розвитку держава фінансує розвиток суспільного телебачення, не втручаючись в редакційну політику. І це, мабуть, не влаштовує низку політиків, які такими загальними фразами артикулюють, що вони створять інше телебачення, та, тому що 에, виділяючи зараз на суспільні гроші, вони, в принципі, через команду, через законодавство не мають вплив на редакційну політику телебачення, а раніше е, Суспільне – це ж державне телебачення. Та, і всі привикли, чи влада виконавча, чи влада законодавча, що е, їхня присутність в ефірах е, – промо їхні і так далі, є за замовчуванням. Зараз все змінилося, це багато нерву, і звідси з'являються ті ну, нічим не підкріплені загальні фрази, які не мають жодного стосунку до реальності, в якій зараз розвивається складно, болісно, але розвивається суспільне телебачення в Україні.
1: Все розвивається, кудись то ми йдемо і дійдемо.
0: Ну, з одного боку розвивається, і це класно,
2: але недофінансування цих медіа не дає можливості запросити справді професійні Дотаційний менеджмент, який вимагає відповідної оплати праці, не дозволяє запросити відповідні команди. Система фінансування, державна оця дотаційна, вона не стимулює ці медіа виробляти конкурентний продукт, бо вони унезалежені, вони не самоокупні. Спробуй роби продукт неконкурентний на львівській хвилі. Все, від нас йде рекламодавець, бо нас не слухають, і ми залишаємося без зарплати там ні. Там зарплата є, можна створювати те, що створюєш, і не дуже переживати з приводу того, щоб це все було класно сприйнято твоїм глядачам чи слухачами.
1: Є ще одна цитата від партії «Громадянська позиція». Маємо повернутися до людських цінностей, історично притаманних українцям. Це повага до людини, моральність, відповідальність, працелюбство, толерантність і любов до своєї батьківщини. І тут гівно країни має звучати.
2: Круто! Як називається наша рубрика? Популізм. Е, ну, все, на цьому можемо її собі і закінчити. Велика різниця.
1: Тут говоримо про позиції зовсім діаметральні різних партій. Давай поговоримо про мову, бо це є одна з найдражливіших тем в суспільстві, тем, якою завжди маніпулюють, і тема, яка чіпляє взагалі все, все населення України.
2: Для мене близька теза, що російська мова – це мова окупанта. Це мова держави, яка напала на мою країну. Це мова держави, яка вбиває моїх земляків, моїх співгромадян. І мені здається, що саме, саме от в цьому контексті це питання важливе. Воно поки буде Оця двомовність, навіть побутова, в країні країна буде розділеною, і з нею легко буде маніпулювати. А що говорить про це наші е, політичні сили?
1: Тут, як завжди, опозиційна платформа і «Свобода» – дві суперпротилежні суперрадикальні позиції. Опозиційна платформа хоче повернути громадянам України право говорити, спілкуватися, навчатися російською та мовами національних меншин. А «Свобода» захищає статус української мови як єдиною державною і зобов'язати хоче всіх чиновників вживати українську мову на роботі та під час публічних виступів. До «Свободи» питання – це вже зобов'язано. Зобов'язано.
2: Крім свободи, очевидно, і ЄС має такий... Всі решта. Та, Та, в...
1: Тільки опозиційно... є
2: опозиційна платформа «За життя» і є всі інші політичні сили, які просто з більшою чи меншою радикальністю заявляють про необхідність української мови як державної.
1: На кого орієнтується політична сила, опозиційна платформа «За життя»? Про це запитаємо в нашого
0: експерта. Їхня програма зорієнтована виключно на цих 12-15%, які готові саме такі радикальні речі підтримати. Наскільки це є продуктивно – ні. Наскільки це є реалістично – ні. Наскільки це є е, е, політично перспективно – так. Та? Тому що постійне нагнітання на тих дражливих темах, маючи доступ до російських медій, маючи прямий вихід через персону Медведчука на Путіна, це, звичайно, дозволятиме їм, упродовж заступного парламенту, бути в епіцентрі подій і, в принципі, формувати різноманітні медійні конфлікти, які триматимуть напругу і триматимуть їх ну, в межах, власне, того рейтингу, на який вони сподіваються.
1: Це те, що наш експерт Ігор Балинська говорить про опозиційну платформу, їхню позицію. І для наглядності так само він аналізує позицію свободи в такому ж соціологічному контексті.
0: Свобода є антиподом опозиційного блоку, та, тому що вона опирається на такі, націоналістично-консервативні групи виборців, для яких е, розуміння держави, та, це є розуміння е, нації кінця 19-го, початку 20-го століття, тобто того періоду, коли формувався націоналізм європейський і націоналізм український. Е, е, свобода і їхні рейтинги впродовж останніх виборів, чи президентських, чи парламентських, е, демонструють для них дуже неприємно, а для суспільства загалом, достатньо позитивну тенденцію. Та? Е, суспільство хоче модернізуватися, а в сучасному світі жити е, гаслами, цінностями минулого, не заперечуючи, не заперечуючи, дуже багато моментів, е, до яких апелює свобода, є фактично політичним самовбивством. В тому ще є один позитивний момент, якщо би е, інші політичні партії, чи е, нова Верховна Рада, яка буде обрана, не, чи е, нова президентська вертикаль, грамотно проаналізували ці тенденції, що українське суспільство не є націоналістичним, не є ксенофобним, не є правим. І, так, і такими не є, зокрема, Галичина, Львів. Та, це би була дуже хороша контрпропаганда проти дуже багатьох бздурів російської пропаганди, яка культивує власне, там, і про жидобандерівців, про націоналістів, про правий сектор. Бо насправді, най, е, ну, якби, аргументом, який не можна спростувати, це є результати голосування на парламентських чи президентських виборах за праві партії в Україні. Вони є на рівні статистичної похибки будь-якого соціологічного опитування.
2: І погоджуються, і не погоджуються. Тому що загалом щодо ідеології всеукраїнського об'єднання «Свобода», то, можливо, Болинський і має рацію. Та, тобто, ну, саме, саме з огляду на те, що так глибоко в історію вони занурюються, очевидно, і мають таку несуттєву підтримку. Але що стосується мови, то тут їх підтримує дуже багато політичних сил, як ми вже про це говорили. Інша річ, що за сьогоднішніми соціологічними дослідженнями найбільшою фракцією парламенту парламенті буде фракція «Слуги народу». І яка їхня позиція до питання мови абсолютно нікому не зрозуміла. І от тут і є найбільша загроза невідомості.
1: Але крім того, є партії, які взагалі в своїх програмах нічого не говорять ані про свободу слова, ані про мову. Про них поговоримо в наступній рубриці.
2: Ой, забув. Українська стратегія Володимира Гройсмана, Батьківщина, Юрії Тимошенко е, взагалі нічого не говорить про мову, про свободу слова.
1: Ну, може, забули.
2: Ну, якщо політична сила забуває про таке важливе запитання, то це теж свідчення а, якихось її пріоритетів.
1: Давайше послухаємо нашого експерта, що він думає з цього приводу, які є варіанти, чому ці політичні сили могли не включити таке важливе питання в свою програму.
0: Відсутність цих речей в програмі партії Гросмана можна пояснити кількома речами. Та перше ця партія створювалася з коліс. Та, тобто, можливо, Гройсман там мав якісь парламентські амбіції, але все це сталося... Тотальна зміна влади так несподівано, що е, структурно, концептуально партія не сформувалася і, відповідно, багато речей є непрописаними, непроартикульованими. Це як один з варіантів. Інший варіант я не виключаю, спостерігаючи за меседжами Гросмана під час власне, цих дострокових виборів. Він намагається позиціонувати себе як єдиний прем'єр, чи як він себе називає, соціальний прем'єр. Тобто людина, яка намагається працювати виключно в полі е, соціальних проблем. Тому що що е, мова, медії, церква – це так званий гуманітарний блок. І, швидше за все, м, радники чи технологи Росмана порадили йому взяти ту нішу, де в нього є певні здобутки. І, як, і, і, власне, ця соціальна сфера є дуже чутливою до виборців, а не, власне, питання мови церкви, медіа і так далі, які, зрештою, і не спрацювали в програмі Петра Порошенка, та, частиною команди якого був Згройсман. Можливо, це як третій варіант, це намагання не повторити помилок свого колишнього політичного партнера. Але це дивно, та, тому що принаймні ситуація з е, законом про мову, е, ситуація з медіаскандалами і ситуація довкола е, отримання Українською Православною Церквою Томосу вимагає від політика, яких хоче і був прем'єр-міністром, та, артикулювати і мати позицію по важливих гуманітарних питаннях. А з Тимошенко ще дивніше, важко сказати. Та, Я розумію,
1: що є програма, як в неї називається, «Новий курс» чи якось так, та, тобто розширена, але стоп. Все-таки ну.
0: новий курс» – це була президентська програма, вона трошки має інший контекст, ніж парламентська програма. Можливо, знову ж таки, це на рівні припущень, не встигли, не допрацювали, не додумали.
1: Ще цікава ситуація з партією «Європейська солідарність» Порошенка. Вони в своїй програмі просто констатують досягнення. Тобто ми досягли історичних проривів у справі зміцнення незалежності України, підтримали українську мову при забезпеченні прав меншин. Але далі нічого.
2: Тобто вони не пропонують, що робитимуть в наступному парламенті, які, яка їхня позиція з цієї теми.
1: Це явище називається технологічною інерцією, і про це саме говорить в нашому коментарі Ігор Балинський.
0: Ти програєш вибори, та, але ти маєш чітко сфокусований електорат там на рівні 25%. І тобі здається, що з умовно середини квітня до середини липня ти Точно за рахунок тих меседжів, які спрацювали для того відсотку електорату на президентських виборах, втримаєш, ну, якщо не всіх, 25 відсотків, то принаймні добру половину. І е, тобі починають пропонувати різні варіанти, і тобі говорять, так, от ці меседжі, які спрацювали, ми їх залишаємо, ми їх використовуємо, ми з ними працюємо, усе решта є ризикованим. Та. Це непродуктивно е, для будь-якої політичної партії, а тим паче для політичної партії колишнього президента. Дуже слабка соціальна складова, дуже слабка економічна складова і, що дуже важливо, дуже слабка складова ну, планування горизонту країни. Тобто людина, яка була на посаді президента України, має мати стратегічний горизонт планування через вже себе, через свою партію, що ми пропонуємо цій країні своїм виборцям, партійним виборцям та за 5-10 років.
1: Ну що, з усіх рубрик, з усіх розмов і коментарів, зрозуміло, що тема надзвичайно важлива. Ми з'ясували, яка політична партія має якісь позиції, хто що пропонує. І якщо з мовою все оптимістично, хіба що єдина опозиційна платформа має свою іншу е, точку зору, е, а щодо свободи слова, взагалі не зрозуміло. Тому що більшість партій, е, якщо і говорять про неї, то якось розмито і загальному
2: фразами. Це теж важливо, це теж треба знати, оскільки ставлення до тієї чи іншої проблеми це теж позиція політичної сили, яку треба враховувати, коли ти йдеш на вибор.
1: Такою була сьогоднішня тема, з вами була Євгенія Науменко та Влот Клучишин почूмося завтра.